0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Entscheider treffen Heider zur Bürgerschaftswahl in Hamburg. Treffe ich mich ja mit den Bundesvorsitzenden der jeweiligen Parteien und den Spitzenkandidaten. Und heute habe ich zu Gast den Bundesvorsitzenden der Linken, sagt man nicht Bundesvorsitzender, richtig, der Linken, Bernd Rixinger, und eine der Spitzenkandidaten der Linken in Hamburg, Sabine Bördinghaus. Schön, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen, freut mich sehr.
1: Hallo. Ähm,
0: wir haben, ich, ich muss das machen. Normalerweise ist die erste Frage immer an den Bundesvorsitzenden. Ähm, wie denn seine sein Sicht auf Hamburg ist von außerhalb. Aber wir haben eben gerade schon, das hat ja keiner mitgekriegt, über Kochen gesprochen, Herr Dixinger Und ich wusste nicht, dass Sie so offensichtlich so ein guter Koch sind, dass Sie eine eigene Kolumne haben in, einer Stuttgarter, in, der, in der Stuttgarter Zeitung.
1: Ja, stimmt. In der Beilage der Stuttgarter Zeitung habe ich so alle sechs Wochen bringen die ein Rezept von mir und eine Weinempfehlung eines Stuttgarter Sommelier zu dem Rezept und eine Geschichte dazu. Und das macht Spaß. Man
0: denkt sich, ich hätte immer gedacht, so ein Politiker, gerade ein Spitzenpolitiker
1: in Berlin, der kommt zu allem, aber nicht zum Kochen. Naja, sie müssen ja auch ein bisschen Zeit zur Entspannung haben. Und beim Kochen sehen sie sofort, was sie machen. Während bei der Politik geht es manchmal ein bisschen länger und hat auch nicht immer Einfluss drauf, was man tut, ob man Erfolg hat oder nicht. Und wir haben schon beide gesagt, Otto Lengi. Sie kochen für Ihre Tochter, die ist Vegetarierin. Naja, jetzt nicht. nicht mehr, mehr. Okay, aber ich koche nicht mehr für sie, weil sie schon aus dem Haus okay. ist. Aber wenn sie kommt, ja, koche ich natürlich. Und Otto Lengi ist
0: so ein, aber wir haben beide gehört, Otto Lengi kochen jetzt alle, ist aber kein Geheimtipp mehr. ne?
1: Ist kein Geheimtipp mehr, zumindest in einer bestimmten Szene, aber er macht äh, tolle Rezepte, die man auch nicht, auf die man selber nicht so kommt. Frau Bördinghaus, wie ist es mit Ihnen kochen? Ich koche nicht
2: besonders gerne. Also ich habe meine fünf Kinder groß bekommen. Genau, deshalb. Ähm, da war ich sehr diszipliniert. Und Mir da gab es mit gab es damals schon Thermomix? Woher wissen Sie das? Ich habe echt eine. Haben Sie Telmix? muss ja. doch rausgeschnitten werden. Nein. Werbung. Sie, Sie haben Telmix? Ja. Krass.
0: Mit fünf Kindern kann ich mir das gar nicht anders vorstellen, als äh, mit Thermomix. Also wir haben zwei Kinder und einen Thermomix.
1: Okay, so ich bin dass Sie das sagen. Okay, ich habe keinen.
2: Ja, also ich kann kochen, wenn ich mich zusammenreiße, aber es ist für mich keine Entspannung. Für mich ist Entspannung, wenn ich mal in Chor gehen kann und mal singen kann oder auch okay. mal mir Musik in Ruhe anhöre, was ich jetzt viel gemacht habe zwischen den Jahren. Aber kochen gehört nicht dazu. dazu.
0: Gut. Ein kleiner unpolitischer Einstieg. Wir fangen jetzt wieder ah. richtig an. Mit der ersten Frage, die ich tatsächlich allen stelle, die in diesem Podcast sind. Erik, Ihr Bild von außen auf Hamburg. Was, wie, was denkt man in Berlin über Hamburg?
1: Na ja, Hamburg hat das Problem aller äh, Großstädte, dass es eine große soziale Spaltung gibt. Also, dass nicht mehr alle Leute offensichtlich ihren Platz in der Stadt haben. Hat ein Wohnungsproblem, obwohl sie einiges äh, gemacht haben, im Unterschied zu äh, anderen äh, Städten. Und natürlich kommen jetzt die Herausforderungen auf Hamburg zu mit dem ganzen Klimaschutz. Mhm. Also die Frage der Verkehrswende ist auch für linke Politik ganz zentral in den Großstädten und Ballungsräumen. Gut beschrieben, Frau Bönninghaus, die Lage ja, in Hamburg? Ja,
2: gut beschrieben. Das sind genau auch unsere Schwerpunkte, verbunden auch eben mit der sozialen Frage, auch mit der Armutsbekämpfung, weil Hamburg auch ein Problem hat mit einer hohen Armutsquote bei Kindern und Jugendlichen und auch bei alten Menschen.
0: Und man muss ja sagen, wenn man über Armut spricht, wir sprechen ja wirklich über eine Situation, wo sich Menschen, die eigentlich sehr gut verdienen. Haben eine, äh, neulich hatte eine Leserin, ich mit einer Leserin gesprochen, die sagte, ihr Mann und sie müssten jetzt innerhalb von äh, den nächsten zwei Jahren äh, aus ihrer Wohnung in einem ausziehen, weil sie, äh, obwohl sie beide verdienen, die Miete nicht mehr zahlen können. Die Miete, glaube ich, für 80 Quadratmeter, lagen Sie mich fest, 2100 Euro warm. Also wir reden jetzt ja nicht davon, dass das Leute sind, die kein Geld haben. Das sind eigentlich Leute, die haben relativ viel Geld, so, teilweise sogar viel Geld und sagen trotzdem, da wo ich wohne, kann ich nicht mehr wohnen.
2: Ja, das ist, ist so. wirklich eine riesige Herausforderung hier in Hamburg. Deswegen sagen wir auch, guckt nach Berlin, lernt von Berlin und lasst uns den Mietendeckel einführen. Also das ist jetzt das, wo
0: wir in den Wahlkampf gehen. Okay. Und dann schreien in Hamburg alle und sagen, um Gottes Willen, wir müssen viele Wohnungen bauen und
1: wir dürfen der Wirtschaft keine Vorgaben machen. Ja, sie also müssen halt Sozialwohnungen äh, bauen, die öffentlich gefördert genau. sind. Ich meine, man sieht es ja ein bisschen an Wien. Wenn sie einen hohen Anteil an öffentlichem Wohneigentum haben, sinken die Mieten. Genau. Und deswegen haben wir ja dann Dreiklang, dass wir sagen, okay, ähm, wir machen begrenzen die Mieten, Moratorium, erstmal keine Mieterhöhungen mehr für fünf Jahre, und Mietendeckel drauf. Auch ein neuer Mitspiegel äh, zu berechnen, finde ich auch toll im Hamburger-Programm. Äh, aber wir müssen auch Sozialwohnungen schaffen, äh, neue Wohnungen in öffentlichem Eigentum. Und die dürfen nie, auch nicht nach 15 Jahren aus der Sozialbindung das gehen. Das ist das Problem, Sie glaube müssen ich, ne? ein Leben genau. lang in der Sozialbindung bleiben. Und Sie müssen
2: immer in der Sozialbindung ja, genau. bleiben. Der Senat hat es verlängert, aber ja. wir sagen immer, einmal Sozialbindung, genau. immer Sozialbindung. Und das ist der
1: richtige Ansatz. Und
2: wir sagen auch, wir brauchen natürlich auch eine kluge Flächenpolitik. Also öffentliche Flächen müssen öffentliche Flächen bleiben höchstens im Erbbaurecht eben vergeben werden und wir sagen, auch auf öffentlichen Flächen muss 100% bezahlbarer Wohnungsraum gebaut werden. Interessant ist ja, dass
0: das so ein Thema ist, mit dem müsste man eigentlich so eine Wahl, ich will nicht sagen gewinnen, ja. aber müsste man, Sie sind ja ganz gut in Hamburg mit mhm. so 10, Prozent mhm. und zwar sehr stabil, mhm. aber wieso geht da nicht mehr? Weil das ist doch eigentlich das Thema, was alle Leute betrifft.
2: Mhm. Naja gut, aber wir sind natürlich eine Partei, die ein breites Spektrum äh, vertritt. Ähm, wir haben die Mietenpolitik zentral in unserem Thema, das äh, Thema Wohnen. Ich glaube auch, dass das dazu beiträgt, dass wir stabile Zustimmungswerte haben. Das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Ähm, aber wir vertreten natürlich auch ähm, radikalere Forderungen, sagen wir mal zum Beispiel in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, im Punkto Schuldenbremse und das muss man ja alles mögen. Man mhm. muss die ganze Palette mögen und dafür arbeiten wir hart, aber ich glaube, dass die Richtung stimmt und von daher, glaube ich, sind wir hier in Hamburg als soziale linke Opposition ein gutes Angebot.
0: Reicht diese, diese, das, was der Senat macht, nicht aus, einfach so viel wie möglich zu bauen? Das ist ja schon, immerhin hat das dazu geführt, dass sich der Mietenanstieg verringert hat, ist nicht mehr ganz so stark wie in den vergangenen Jahren, ist ja auch ein Modell, muss
1: es gleich so radikal sein wie in Berlin. Naja, die Dramatik ist schon groß. Sie haben es ja am Anfang selber beschrieben und betrifft gar nicht nur die Ärmsten der Armen, nee. sondern die ganz normalen Angestellten oder Erzieherinnen oder Facharbeiter und Facharbeiterinnen können sich schon die Miete nicht mehr bezahlen. Und man muss einfach wieder das Prinzip einführen, Wohnen muss für alle bezahlbar sein und die Menschen dürfen nicht aus ihren angestammten Vierteln vertrieben werden. Mhm. Und dazu brauchen sie eine, eine Bremse. Also, das, die Mieten sind schon zu hoch. Sie müssen runter. Dazu muss, braucht man ein Moratorium. Und wie gesagt, ein ehrgeizigeres Programm. Das ist auch nicht nur Ländersache. Also, aber wir brauchen landeseigene Wohnbaugesellschaften, die dann das öffentliche Eigentum an Wohnungen steigern. Also, wie gesagt, Wien, fünf, äh, fünf Euro im Durchschnitt für ja. den Quadratmeter in einer Weltstadt, dort ist es möglich. Es muss eigentlich in allen Großstädten bei uns möglich sein.
0: Warum finden das so wenige? Also die anderen Parteien ja alle nicht, sind die einzigen, die das fordern. Weil an sich wäre dieses Beispiel Wien, Hamburg vergleicht sich ja gerne mit anderen großen ja. Städten, Wien wäre so ein tolles Beispiel, zu sagen, genau. wir müssen es ja irgendwie in den Griff kriegen, weil ich sage ja. Ihnen, ich fand es interessant neulich jetzt, ähm, äh, wir hatten, ich hatte mir neulich eine Wohnung mal angeguckt ähm, in äh, auf der Uhlenhorst, das ist gar nicht so eine gute Gegend, in einem Innenhof, der bebaut wurde, eine 70 Quadratmeter Wohnung, also relativ dunkel unten. Und dann fragte ich den Makler, ähm, was er denn dafür, wenn man ihn vermieten würde, was er denn dafür einen äh, Mietzins nehmen würde. Und ich hätte so gedacht, man nimmt für diese Lage 12 Euro, mhm. kalt. Und er sagte, der Makler, 70 Quadratmeter Wohnung, Innenhof, auf der Uhlenhorst, aber so, äh, also ha äh, Hauptverkehrsstraße, sagte er, ja, unter 18 würde ich gar nicht erst beginnen.
2: Mhm. Da Na gut, wow. ich glaube auch, dass ein Punkt ist, dass wir das Alleinstellungsmerkmal haben zu sagen, wir müssen auch wirklich umsteuern. Also Wohnen ist ein Menschenrecht mhm. und Wohnen muss für Menschen gedacht und geplant werden und nicht für Investoren. Und ich glaube, da liegt einfach so ein bisschen noch der Punkt dass die anderen Angst haben, sich wirklich mit den Investoren anzulegen und dann eben auch zu sagen, Wohnungsbau ist öffentliche Aufgabe. Und das hat natürlich wieder auch was dann mit Finanzen zu tun und mit einer anderen Geldpolitik, die gefahren werden muss. Und von daher sind das, glaube ich, noch dicke Bretter, die wir bohren, ich meine, beim 365-Euro-Ticket, was wir gefordert haben, hat die CDU jetzt schon von uns gelernt. Genau. Von daher geben wir da auch gar nicht auf. Und ich bin mir sicher, das wird so kommen. Weil, wie gesagt, Sie schildern es ja, Wohnen ist das Thema, was allen unter den Nägeln brennt. Und deswegen wird es so im System, kleine Schrauben zu drehen, auf Dauer nicht helfen.
1: Aber Sie sehen an dem Beispiel, dass die linke Politik wirkt. <lacht> Viele Dinge, die ja vor Jahren nur wir so gesehen haben, ja. dass man sozialen Wohnungsbau betreiben muss, dass man einen höheren Mindestlohn braucht, dass man eine Verkehrswende braucht. Jetzt reden alle davon und insofern hat die Linke schon eine Vorreiterrolle und wenn sie nicht da wäre, würden die anderen doch gar nicht auf diese Sprünge kommen. Umso erstaunlicher ist es, dass sie nicht
0: so eine ähnliche Entwicklung haben wie die Grünen. Mhm. Weil beide Parteien haben ja etwas vorhergesehen, wofür sie lange beschimpft wurden mhm. und auch angefeindet wurden. Und die Grünen profitieren jetzt davon, dass sie die Klimaschutzpartei ja. sind. Genau wie Sie beschreiben, Mindestlohn, also alles was Sie eben beschrieben haben,
1: warum profitieren Sie dann trotzdem nicht noch stärker davon? Ich, ähm, erstens sind die natürlich äh, länger im Geschäft wie wir. Also mhm. wir sind eine junge Partei, wir sind gerade jetzt mal 13 Jahre alt. Die Grünen feiern 40-Jähriges, also die haben ein bisschen mehr Zeit. Und dann äh, greifen natürlich die äh, Grünen dadurch, dass sie auch mit einem gewissen Sinn beliebig geworden sind und mit allen anschlussfähig sind, äh, gehen sie halt stärker in die Mitte und das wollen und können wir nicht. Wir wollen schon unseren politischen Positionen treu bleiben und gucken, dass wir für unsere politische Position mehr Leute gewinnen. Und das geht halt vielleicht Stück für Stück, aber dass wir in Großstädten wie Hamburg zweistellig sind, ist erstmal eine gute Ausgangsposition.
0: Und ist auch ein Beleg für das, was Sie gesagt haben, dass nämlich tatsächlich diese äh, Armut-Reichtumsgeschichte eine ist die, die in Hamburg eine Riesenrolle spielt, weil sonst warum sollte jemand sonst die Linken wählen, wenn es ja. dieses Problem nicht gäbe.
2: Und da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich meine, ich merke das in meinen Bereichen zum Beispiel auch Bildung und Kinder- und Jugendpolitik. Ähm, das ist ein unglaublich großes Thema die soziale Spaltung und die Armut bei jungen Menschen und ich habe das im Rahmen der Enquete Kommission festgestellt. Das ist für Rot-Grün ein Thema, was wehtut. Mhm. Das wollen die nicht debattieren, das wollen die nicht auf der Agenda haben. Und da haben wir eine ganz hohe Verantwortung, da immer wieder äh, dieses Thema zu bearbeiten. Und wir haben auch ganz konkrete Vorschläge, was man auf Landesebene tun kann. Der Senat macht etwas, wir behaupten auch nicht, er täte nichts. Genau. Aber es Also der, der
0: Drittelmix beim Wohnungsbau ist ja immerhin ist ja nicht verkehrt und die, die Vielzahl von Wohnungen zu bauen,
2: na gut, aber meine Kollegin Heike Sudmann weist immer sehr äh, überzeugend nach, dass selbst der Drittel, mit denen wir von Anfang an kritisiert haben, schon nicht eingehalten mhm. wird. Also da brauchen wir wirklich einen anderen Mix. Wir brauchen mindestens 50 Prozent und wie gesagt auf öffentlichen Flächen 100 Prozent. Aber ich will auch bei der Armutsfrage sagen, das Land könnte viel mehr tun, konkret wirklich Armut zu bekämpfen. Und da treiben wir Rot-Grün und da lassen wir auch nicht nach.
1: Interessant ist okay. ja, ein, ja, Vielleicht könnte die Fähigkeit der Linken äh, gerade da, darin bestehen, im Unterschied zu allen Parteien, dass wir auch die Klimaschutzfrage und die Frage der sozialen Gerechtigkeit in ein Projekt bringen können. Das ist ja das, was Fridays for Future fordert.
0: Ne? Also Luisa genau. Neubauer von mhm. Fridays for Future war schon ein bisschen länger her in diesem Podcast und hat gesagt, dass
1: eine ist, ohne das andere nicht zu denken. Also genau. Klimaschutz ist auch immer Sozialpolitik. Ja. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr in drei Stufen, mhm. also fangen mal an mit äh, Pilotprojekten, denen es auf bestimmte Gruppen aus, Schüler, Studenten, ältere Menschen, äh, Erwerbslose und äh, denen das nach und nach aus, dann hat es einen Klimaschutzeffekt und zwar viel mehr als eine Besteuerung mhm. äh, der Emissionen und hat einen sozialen Effekt, weil viele ältere Menschen Menschen, die kein Geld haben, leiden auch darunter, dass sie nicht mobil sind, weil mhm. die öffentlichen Verkehrsmittel für sie äh, zu teuer sind. Ähm, ähm, Berlin hat jetzt eine kostenlose ähm, äh, Schülermonatskarte eingeführt. Das sind mal so Einstiege. Hamburg plant sowas ähnliches?
2: Ja, 2021. 20, genau. Ja, Also richtig, natürlich genau. unterstützen wir. Aber wir meinen, es könnte auch sofort kommen. Es sind viele Ankündigungen des Senates immer, die immer noch dauern und dauern und dauern. Ne? Was wäre denn Ihre Idealvorstellung vom
0: ÖPNV in Hamburg.
2: Also das Angebot muss natürlich verbessert und ausgebaut werden. Also das ist ja, ist ja klar. Ja. Ähm, es muss jetzt genau wie Bernd Rieksinger sagt, für bestimmte Gruppen, Schüler, Schülerinnen, Azubis, Studenten, ähm, alte Leute ähm, kostenfrei sein und dann das 365-Euro-Ticket für alle.
0: 365, genau. Heißt aber, jeder, der in, wir richtig
2: verstehen, jeder, der in Hamburg
0: wohnt, muss so ein 365-Euro-Ticket kaufen. Richtig.
1: Ja, eigentlich ist es ja. ein Angebot. Ist, Aber es, es, es gibt verschiedene Modelle. Es gibt verschiedene, ja. Modelle, verschiedene ja. Modelle davon. Es gibt quasi, was Sie jetzt meinen, ist so eine allgemeine Verkehrsabgabe, ja. genau. die alle bezahlen. Aber das Wiener Modell ist, glaube ich, nicht so. Das Wiener Modell ist, dass die Stadt halt ein 365-Euro-Ticket anbietet mhm. und die, die es kaufen, kaufen es. Okay. Weil das andere, wenn denn nämlich tatsächlich jeder Hamburger gezwungen wäre, ein 365-Euro-Ticket mhm. zu kaufen,
0: ja dann könnte man das mhm. ja nicht komplett, aber fast finanzieren. Mhm. Nee, es würde, es würde ja. nicht reichen. Es sind, nee. glaube ich, 700 Millionen Euro, mhm. bekämen zusammen. Aber das ist ja eigentlich, finde ich, eine ganz charmante Idee, wenn du sagst, du kannst dich dem gar nicht entziehen. Wenn du in Hamburg leben willst, musst du dieses Ticket kaufen. Da
1: haben sie natürlich auch großen Widerstand. Aber ich meine, der richtigere Weg wäre natürlich, dass der Bund, also wenn ich jetzt mal als Bundespolitiker sprechen würde, darf wesentlich mehr Zuschüsse für den ÖPNV mhm. gibt. Also ich habe mich oft mit äh, Leitern äh, von ÖPNV-Einrichtungen unterhalten, die sagen, wir würden das gerne machen, wenn wir das Geld dafür äh, mhm. bekommen, weil da würde ja aufgewertet dadurch Klar. und äh, ausgebaut. Und ich glaube, da geht gar kein Weg dran vorbei. Die Städte, die emissionsfrei werden wollen, Sie haben es ja heute Morgen angesprochen, die gehen alle den gleichen Weg, Amsterdam, Kopenhagen, Oslo. Die sagen, statt der kurzen Wege, also möglichst viel muss im Viertel erreichbar sein, fußgängerfreundlich, fahrradfreundlich, der Rest wird mit ÖPNV gemacht und der letzte Teil von der Endhaltestelle der Straßenbahn oder der U-Bahn oder des Busses wird mit Minibussen gemacht, genau. wenn du einkaufen gehst oder so. Und dann kannst du auch autofreie Zonen machen, aber in der Reihenfolge. Mhm. Ähm, also das Ziel muss schon sein, was die Grünen ja fordern, eine autofreie Innenstadt?
0: Das
2: auf jeden Fall, ja. das ist sehr erstrebenswert. Aber also, da war noch letztens auch eine Umfrage sogar von der Handwerkskammer, die hm. eher sogar positiv dem Gegenüber nee, man stand. Wenn wenn man, man, staunt,
0: man staunt hier in dem Podcast sind ja oftmals auch Unternehmer, auch Handelsunternehmer. Und wenn man die fragt, ja. habt ihr eigentlich ein Problem damit, dass die Innenstadt autofrei ist, das sagen sie, nein. Ja. Nee. Wir würden uns das sogar wünschen. Wir ja. glauben, für das Einkaufserlebnis ist es besser. Man ja. muss dann irgendwie vielleicht Park and Ride noch stärker ausbauen und muss vielleicht Shuttle äh, Service ja, haben. oder so
2: eine Gewerbezone Aber er sagt, dass wir für, für die, die Händler
0: sagen, für Hamburg, wird das ein Riesensprung, weil die Leute sich viel lieber in der Innenstadt aufhalten. Das ist ja
1: auch belegt, genau. dass ja. das äh, die, die Innenstädte bereichert, die Leute wieder gern reingehen und mit dem Auto einkaufen macht sowieso keinen Spaß.
2: Und man würde dazu beitragen, dass auch überhaupt wieder mehr vielleicht draußen stattfindet, dass öffentlicher Raum auch wieder genau. von viel mehr genutzt wird, dass Zusammenkunft mhm. stattfindet. Ich meine, man hat das ja bei diesen Pilotprojekten jetzt schon gemerkt. Ne, das sind dann Toll. so kleine Straßenfeste Toll. gewesen ja, oder sowas. Das würde jetzt nicht ständig Straßenfeste sein, aber es hätte wieder ein Zurückgewinn des öffentlichen Raums auch in die Hand der Menschen. Sind das für Sie die beiden großen Themen Wohnen und Verkehr in Hamburg bei der Bürgerschaftswahl? Und die soziale Frage, ja. also wie gesagt, die solidarische Stadt für alle. Also ich muss wirklich kritisieren, dass die SPD jetzt sagt, die ganze Stadt im Blick, aber sie haben nicht die ganze Stadt mhm. im Blick. Ne? Also da kann ich nur an den Spruch erinnern, die im Dunkeln sieht man nicht. Und das künftig ich nochmal an, das ist unsere Aufgabe, da wirklich auch das Licht hinzulenken und wenn das geschafft würde, dass man wirklich die ganze Stadt im Blick hat, dann müsste man wirklich viel mehr tun, äh, die Stadtteile zusammenwachsen zu lassen. Da müsste Stadtentwicklungspolitik, Sozialpolitik, Wohnungspolitik, Bildungspolitik wirklich zusammengreifen. Interessanterweise
0: sind Sie die Einzigen, die auf die soziale Frage, also schon. das hört man ja von den anderen Parteien, auch von der nee, SPD, null. das
1: soziale Frage null. höre ich jetzt zum ersten
0: Mal.
2: Ja.
1: Diesem, also naja, wir ja. haben ja auch äh, bei der Arbeit eine soziale Frage. Ich ja. meine, fast ein Drittel der Beschäftigten arbeitet mehr oder weniger äh, Prekär mhm. im Niedriglohnbereich oder mit Befristungen oder äh, ähm, ohne Tarifvertrag äh, und ähnliche Dinge. Und äh, da haben wir ja auch ein wichtiges Konzept, weil ich meine, wenn die Leute nicht genug verdienen und keine verlässliche Arbeit haben, dann brauchen wir über soziale Gerechtigkeit gar nicht reden. Und deswegen äh, wollen wir einen höheren Vergabemindestlohn in Hamburg 14 Euro, sonst sagen wir 13 Euro. Ähm, aber in in so einer teuren Stadt ja, genau. äh, kommt man ja drunter gar nicht äh, zurecht und wir sagen, wir brauchen regulierte Arbeitsverhältnisse und die öffentliche Hand muss mit Vorbild äh, rangehen und sie darf nur Aufträge an Firmen geben, die sich an die Tarifverträge halten. Macht Hamburg, aber zumindest hat der Senat das beschlossen... Ja,
2: der ja. Senat hat alles beschlossen, beschlossen, genau. Aber zwischen beschließen und dann umsetzen und realisieren mhm. ist dann eben immer noch unsere Aufgabe, genau hinzugucken und das auch wirklich und einzufordern. Und das zu kontrollieren. Und das zu kontrollieren, genau. Was also ich, was ich, noch was noch ich interessant
0: hole. finde, ist, wenn wir über Hamburg sprechen, über das Bild von Hamburg, das wird bei, bei Ihnen vielleicht auch so sein, Rixing, ist ja eine große, vermögende, wohlhabende, fast schon reiche Stadt. Und dann stellt man fest, wenn man sich die Prognosen, die Umfragen anhört, ansieht für die Bundestagswahl, äh, für die Bürgerschaftswahl, bei der Bundestagswahl wäre es auch so, es gibt eine starke linke Mehrheit in Hamburg. Nämlich Grüne bei 26 Prozent, SPD bei 29 Prozent, Linke so bei 11 Prozent. Das ist verrückt. Woher kommt das eigentlich in so einer Stadt? Weil eigentlich würde man ja denken, Kaufmannstadt, hier müsste die CDU und die FDP stark sein.
1: Ich glaube, in den Städten haben sich neue sozialkulturelle und auch soziale Milieus rausgebildet, sind viele junge Leute, es gibt einen universitären Hintergrund und immer mehr in der Stadt sind Dienstleistungsberufe, die nicht mehr so gut bezahlt werden. Die Leute sind oft qualifiziert, die haben ein Abitur oder Studium, gehen trotzdem von einer Befristung in die nächste und die äh, wissen, dass ihre Lage gar nicht so gut ist und es ist im Übrigen mit einem geringen Einkommen gar nicht so einfach, in einer reichen Stadt zu leben. Da merkt, man das, da merkt man das viel mehr. Sartre hat mal gesagt, ohne Geld ist Paris auch sehr klein. Und das gilt natürlich für, für, für jede Großstadt. Und insofern bin ich auch ganz glücklich darüber, dass wir langsam so strukturelle linke Mehrheiten oder links von der Mitte, so links sind ja SPD und Grüne nicht, aber links Mehrheiten links von der Mitte haben. Interest, Und, ja.
2: Wenn ich das noch ergänzen darf, wenn es dann so Demonstrationen gibt, zum Beispiel Seebrücke, also Hamburg als weltoffene Stadt für eine friedliche Stadt, dann sind ja tausende von Menschen auf der Straße. Auch die ersten Klimademonstrationen, tausende von Menschen. Ja. Also Hamburg hat eine Einwohnerinschaft, die wirklich sehr dafür einsteht, dass wir eine, eine weltoffene, wirklich menschenfreundliche, soziale Stadt sind. Das ist auch eine Erklärung aus meiner Sicht, dass die AfD relativ klein gehalten Absolut, werden bei 7%. Kann. Also genau. ich hoffe, da ist noch Luft nach unten. Vielleicht kommt sie nicht mehr rein. Ja. Also das ist und ich finde, das ist auch zusammen unsere Aufgabe in Hamburg, wirklich eben gegen diese rechten Tendenzen zu kämpfen. Zeigt aber auch, dass die
0: Zufriedenheit der Menschen in Hamburg, und das zeigen auch alle Umfragen, relativ groß ist. Ne? Wenn hm. die Zufriedenheit geringer wäre, würde die AfD in Hamburg stärker sein.
2: Ja. Weil die natürlich ein Frustpotenzial auch auf sich vereint. Für, für,
0: für sie ein bisschen, ich nenne es mal bitter, ist natürlich, dass die Roten und die Grünen sie nicht brauchen, weil sie zusammen auf eine Mehrheit kämen. Weil normalerweise, eine normale Situation wäre ja Rot-Rot-Grün für eine Stadt wie Hamburg, aber Rot-Grün könnte kann immer in jeder Konstellation alleine regieren.
2: Ja, also das formuliert man deswegen so, wenn man davon ausgeht, dass man, äh, wenn man sich parteipolitisch äh, organisiert und engagiert, immer automatisch das Ziel hat, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Haben Sie das Ziel nicht? Ich finde, dass es in einer Demokratie, in einer wirklich gelebten und immer wieder neu erstrittenen Demokratie, existenziell notwendig ist, dass es auch eine linke, starke, selbstbewusste Opposition gibt. Und die Rolle nehmen wir gut an und die Rolle füllen wir gut aus und das werden wir auch in der nächsten Legislatur tun.
0: Aber es gibt ja auch andere Länder wie Thüringen, wo man auch gern regiert. Ja. Ja,
2: Aber beides, da droht auch die äh, AfD an die Regierung ja, zu okay. kommen.
1: Beides sind äh, durchaus äh, legitime Modelle. Genau. Ich finde, mir erreicht in der Opposition auch viel, vor allen Dingen äh, spricht da die Linke äh, die Interessen von Gruppen an, die bei den anderen Parteien gar nicht mehr vertreten mhm. werden. Das haben Sie ja selber gesagt. Die soziale Frage vertreten wir. Und wir zwingen natürlich dann auch äh, Grüne und SPD, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Äh, und wir verstehen uns ja überall als Partei, die auch außerparlamentarisch aktiv ist. Wir sind Teil dieser Bewegungen, äh, egal ob es äh, Klimaschutzstreik sind oder ob es Seebrücke ist oder ob es soziale Fragen sind und bringen das in die Parlamente ein. Und das gibt ja auch der linken Politik eine Stärke. Also man merkt ja, Friday for Future hat alle Parteien jetzt vor sich hergetrieben, mhm. weil sie eben viele Menschen auf die Straße gebracht haben. Also Politik verändert sich durch viele Elemente. Und eine aktive Bürgergesellschaft mit Bürgerinitiativen und Demonstrationen und starken Gewerkschaften kann einiges bewegen und die linke Partei kann das gut einbringen. Was und man, ja. wenn ich jetzt noch ergänzen ja, darf,
2: also in unserer Analyse sehen wir das schon so, dass es in Bremen zum Beispiel, da wo es jetzt ja Rot-Rot-Grün mhm. gibt, oder auch in Berlin auch Rot-Rot-Grün, durchaus auch die SPD und die Grünen eine andere Partei sind. Also man <lacht> muss ja auch als Linke ganz nüchtern analysieren, wo können wir in welcher Rolle am meisten für die Menschen erreichen. Das ist, dass, das ist interessant,
0: dass Sie das sagen, weil Christian Lindner, der fdp bundesvorsitzende in diesem Podcast neulich gesagt hat, die, äh, ähm, die Grünen und die SPD sind in Hamburg noch klar linke Parteien. Da frage ich mich, ist das also die, das SPD ist ist die SPD ist wahrscheinlich in Hamburg eher so als wie die CSU in Bayern, oder? Ja,
2: ja die SPD ist doch schon immer äh, breit in der Mitte aufgestellt. Das ist doch das Problem der CDU. Mhm. Also die CDU hat ja im Grunde gar nicht so richtig was, was sie der SPD entgegensetzen kann, außer dass sie einfach behauptet, sie wird es alles besser machen. Also das war ja schon immer mit Olaf Scholz so, dass er die Mitte äh, breit besetzt hat. Also das ist kein Vergleich mit der SPD in Bremen oder in Berlin. Deswegen sehen wir auch gar nicht unsere Rolle, dass wir uns jetzt als kleiner Appendix andienen, sondern wir bleiben in unserer Rolle der starken linken Opposition. Stimmt der
0: Eindruck, dass in keinem anderen Bundesland vielleicht die SPD und die Linkspartei so weit auseinander sind wie in Hamburg?
1: Also ich glaube schon, dass in Hamburg die SPD besonders konservativ ist hm. und auch in ihrer ganzen Tradition. Und äh, äh, eher auch landespolitisch die Politik von Olaf Scholz macht. Also äh, konservativ, im ge gewissen Sinn behäbig ähm, und äh, äh, keine Anzeichen von irgendeiner Radikalität in sich trägt. Aber mit
0: vielen Elementen, die Sie gut finden müssen. Kostenfreie Kitas haben Sie eingeführt,
1: ja, ja. also viel Wohnung gebaut, Ganztagsschulen. Aber dahinter steckt ja auch ein gewisser Druck. Also die SPD muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Stadtgesellschaft wandelt, mhm. dass es die Frage immer mehr gibt, wem gehört die Stadt gehört sie den Investoren und äh, oder gehört sie äh, den Konzernen und Banken oder gehört sie doch den Einwohnern und Einwohnerinnen? Das die Fragen, die eben die Linke äh, aufbringt, die früher vielleicht auch die Grünen mit aufgebracht haben, aber ich glaube, heute in viel größerem und deutlicherem Maße die Linke äh, aufbringt. Und das äh, erzeugt natürlich auch Druck auf die konkrete Stadtpolitik. Und wenn du mehrheitsfähig sein willst, äh, und das will ja die SPD, muss sie eben diesem Druck auch nachgeben. Deswegen sind wir ja so wichtig. <lacht> <lacht> Interessant
0: ist, dass es in Hamburg nach fünf Jahren Rot-Grün, nicht den Hauch einer Wechselstimmung gibt. Mhm. Warum nicht? Also man hat ja das Gefühl eigentlich, wenn die, wenn die, jetzt, wenn die Katharina Fegebank nicht gesagt hätte, sie möchte Spitzenkandidatin werden, dann würden wir diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht machen, nee, weil 14. es der <lacht> langweiligste Wahlkampf in der Geschichte Hamburgs wäre. Warum? Also die Leute scheinen ja schon mit Rot-Grün sehr zufrieden zu sein.
2: Ich sehe das auch so. Also ich erkenne auch keine Wechselstimmung. Von daher ist es für uns erst recht jetzt eigentlich überhaupt gar kein Thema, mhm. den Finger zu heben und zu sagen, äh, wir müssen oder wollen oder sollen mitregieren. Ähm, aber trotzdem gibt es in vielen Politikbereichen und Lebensbereichen eine hohe Unzufriedenheit. Also es ist natürlich immer die Frage, in welcher Konstellation erhofft man sich davon dann noch eine Besserung? Mhm. Das, äh, da wird der CDU und der FDP eben wenig zugetraut. Das sieht man ja auch an den Umfragewerten. Ähm, ich ich glaube auch, ähm, dass es letztendlich jetzt einen Kampf geben wird zwischen der Frage Tschentscher oder Fegebank als äh, Bürgermeister und dass wir äh, uns gut überlegen müssen, wie wir thematisch da auch nochmal äh, daran erinnern, dass es um Inhalte geht mhm. und nicht nur um Posten und Personen.
0: Wobei bisher hatte ich schon den Eindruck, ähm, viel, auch wir haben jetzt viel über, es geht viel über Inhalte, wobei der Bürgermeister auch das nicht ganz zu Unrecht oder vielleicht doch zu Unrecht, sagen Sie, der Bürgermeister hat neulich gesagt, ein Problem ist ja dass Hamburg das eine große Problem gar nicht hat. Da widersprechen Sie ihm und sagen, doch, habt ihr, hat Hamburg wegen der Wohnungssituation. Frage, also Wohnung das auf jeden Fall Spaltung. und die
2: soziale Spaltung. Aber das sieht er ja nicht. Nee.
0: Also, das aber, wenn man so <lacht> guckt, es gab ja andere Wahlkämpfe, wo dann innere Sicherheit ein Riesenthema war oder Bildungspolitik. So dieses eine richtig beherrschende Thema, wo man denkt, okay, da läuft alles aus dem Ruder, das gibt es tatsächlich nicht.
2: Ja, aber ich erlebe zum Beispiel in der Bildungspolitik, und das ist, glaube ich, auch ein Erklärungsmuster, dass Rot-Grün offenbar scheint äh, akzeptiert zu werden. Sie haben es vermocht, ähm, vieles auch so unter Druck zu halten. In der Bildungspolitik kann ich das nur bestätigen. Mhm. Da gibt es so viel Unzufriedenheit mhm. an den Schulen, aber irgendwie haben sie es vermocht, dass es nicht laut wird. Mhm. Also ich meine, auf der anderen Seite haben wir noch nie so viele Volksinitiativen gehabt. Das ist ja ein Zeichen im Grunde dafür, ja. dass doch auch viel Unzufriedenheit da ist. Und ich habe es auch, auch nicht verstanden, also, zum
0: Beispiel, dass das irgendwie, dass es, dass ich finde es schon verständlich, warum das die Parteien gemacht haben, den Schulfrieden zu verlängern. Aber das Thema G8 oder G9 wäre doch auch ein Riesenwahlkampfthema gewesen. Zum Beispiel für die CDU.
2: Ja, Damit aber, haben die die
0: waren in Schleswig-Holstein vor drei Jahren gewonnen.
2: Ja, aber die, aber Schleswig-Holstein hat ein anderes Schulsystem als äh, Hamburg. Also ähm, das ist im zwei modell wie wir es in der klassischen Reihenform haben in Hamburg, nochmal anders zu diskutieren. Mhm. Und das haben ja die Fachpolitikerinnen auch erkannt. Die waren ja nicht für G9. Mhm. Also das, ähm, da war ja auch die CDU
1: gespalten.
2: Also glaub, das dass, kann man nicht einfach so transferieren. Ja.
1: Ich glaube, dass in der Bildungspolitik ein Problem besteht. Also überall, auch in Hamburg, hängt der Bildungserfolg viel zu stark von der sozialen Herkunft ab. So ist es. Und das weiß man eigentlich schon seit 30 Jahren. Genau. Man weiß auch, was man dagegen machen muss. Ja, man braucht Aber ja
0: sagen Sie mir was mal dagegen. Das ist, glaube ich, dieses, das, dieses, dieses große äh, Drama der SPD, dass die SPD, seit es sie gibt, sagt, wir müssen daran was ändern. Der, der Bildungserfolg darf nicht von der sozialen Herkunft äh, abhängen. Und gerade in Bremen, wo ich auch drei Jahre gearbeitet habe, hat man gesehen, sie haben es überhaupt nicht geschafft. Im Gegenteil, mhm. es hat sich
1: zum Teil noch verschärft. Naja, die, das Geheimnis ist völlig klar. Du brauchst mehr Lehrer und die Kinder, die, äh, sagen wir mal, mehr Probleme haben, müssen gezielt gefördert werden. In Finnland zum Beispiel sieht die ganze Klasse gar nicht alle Lehrer, weil mehrere Lehrer dafür da sind, die Schüler, die unter dem Schnitt der Klasse sind, hm. an den Schnitt der Klasse heranzuführen. Bei uns hat man eine andere Logik. Da muss man halt durchkommen oder nicht, ja. Und dort gilt das Prinzip: Kein Kind darf auf dem Schulweg verloren gehen oder. In Bei Finnland immer ein Sie,
0: Sie im das Beispiel ist, Und, glaube ich, Migrationsquote von drei Prozent.
1: Ich Aber sagt, die Migranten sind ja nicht. Äh, nein, äh, Hamburg dümmer, sondern äh, sie müssen mehr gefördert werden. Die haben bestimmte Defizite, oft in der Sprache oder genau. die Eltern haben nicht die Chance, mit ihnen so zu lernen. Das müsste die Schule ausgleichen. Die Philosophie sind, sein, die, die Schule muss das ausgleichen, was die Leute vom Elternhaus nicht kriegen können. Und wir haben eine aber andere Logik. Wir, aber ist das
0: wirklich möglich? Ich ja, bezweifle, aber, wir,
1: natürlich. Man braucht mehr Lehrer, man braucht gemeinsames Lernen. Aber braucht, wird das? Aber wird, also
0: nehmen wir an, jetzt ein Kind, was in, in einer Schule geht, das zu Hause nie vorgelesen kriegt, das immer nur vom fernseher ja. sitzt so das wird, und das andere Kind wird dem wir zu Hause vorgelesen das kriegt Klavierunterricht und so weiter das gleicht doch kein Lehrer aus doch Nein, aber
2: also Bildungspolitik kann ganz bestimmt nicht alles perfekt ausgleichen. Aber was wir haben in Hamburg, und das kann man mit Studien und Zahlen belegen, ist, dass das derzeitige Bildungssystem sogar die soziale Spaltung noch verstärkt. Okay. Also Bildungspolitik muss immer verbunden werden mit Stadtentwicklungspolitik. Also wenn man in Wilhelmsburg einen Stadtteil hat, wo wirklich viele, viele Menschen wohnen, die zum Beispiel Sozialzuschüsse äh, bekommen, dann kann das nicht alles die Schule kompensieren. Mhm. Aber derzeit ist es so, dass die, dass das Bildungssystem hier in Hamburg sogar noch verschärfend dazu beiträgt. Weil nämlich die Stadtteilschulen die Inklusion macht, die Beschulung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen mhm. macht und sowieso die ganzen sozialen Aufgaben noch übernimmt. Und das Gymnasium ab der Klasse 6 die Kinder hat, die sowieso von zu Hause die Unterstützung bekommen. Also da ist die Antwort wirklich, lass die Kinder zusammen lernen aber sie müssen auch ordentlich unterstützt werden. Wir brauchen eine Doppelbesetzung, wir brauchen gute Ressourcen. Und es kann nicht sein, dass der Schulsenator uns immer erzählt, wie viele Millionen er ausgibt. Er muss uns erzählen, wie die Bedarfe sind. Und die Bedarfe sind nicht gedeckt. Also das ist wirklich etwas, was dramatisch schlimm ist in Hamburg. Und wenn ich noch Kurz sagen darf, wir haben, ja. wir haben ja mit Expertinnen zusammen jetzt vor kurzer Zeit ein eigenes inklusives Schulgesetz vorgelegt. Also wir haben mit unserem Gesetzentwurf, den wir jetzt diskutieren wollen, in der Stadt gezeigt, es geht. Das ist bundesweit einmalig und es haben Schulrechtler, haben das quasi begutachtet und gesagt, es ist möglich. Also es wird keine Trennung mehr geben, alle Kinder werden individuell gefördert und Inklusion ist eine Aufgabe, die alle Schulen übernehmen müssen. Absolut. Sie haben es gerade angesprochen...
0: Die unterschiedlichen Stadtteile ja. in Hamburg. Das ist ja wirklich, vielleicht ist, weiß ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch es spielt halt eine große, Spiel überall. Überall so, ja. eine große Rolle, wo man aufwächst, mit wem man aufwächst genau. und so weiter. Und da, das Leben erleben wir beim Hamburger Arbeit auch, wenn wir gucken, wo sind unsere Abonnenten, mhm. dann sind die halt, können Sie sagen, entlang der Elbe und entlang der Alster. Mhm. Und wenn Sie dann gucken, wo ist die Wahlbeteiligung am größten, ja. ist entlang der Elbe und an der Alster. Warum stehen denn die Menschen, die von dieser sozialen Spaltung besonders betroffen sind, warum stehen die nicht auf, mindestens
1: am 23. Februar und gehen zur Wahl
0: und wählen. Das die, ist ja, das halt
1: oft, die sind halt sehr beschäftigt, ihr Leben auf äh, die Reihe zu kriegen. Wenn sie halt wenig Einkommen haben, müssen sie viel mehr Energie aufwenden, Klar. um sich und ihre Familie oder eine Alleinerziehende, ihre Tochter, ihren Sohn irgendwie durchzubringen. Das kostet so viel Energie, dass da oft zu wenig Platz für äh, Politik und für Engagement bleibt, wenn sie eine. Geschichte. Aber einmal zur
0: Wahl gehen alle vier ja, Jahre.
1: aber das, die erwarten dann natürlich zum Teil auch von keiner Partei mehr was. Ja. Deswegen machen wir ja auch Haustürbesuche und und und, damit die Leute merken, wir reden mit ihnen und reden nicht nur über sie. Mhm. Äh, ähm, aber wir sind natürlich auch keine riesengroßen Partei, die das in allen Bereichen machen kann. Aber die äh, politischen Parteien haben sich eben zum Teil auch von den Menschen entfernt. Äh, die erwarten nichts ich, mehr. Ich verstehe, ich verstehe das. Ich verstehe
0: die, die Logik der politischen Parteien ganz gut. Es ist so ein bisschen wie bei uns. Wir gucken natürlich auch, in welchen Gebieten verkaufen wir möglichst viel Hamburger Abendblatt. So, und dann konzentrieren wir uns im Zweifel auf diese Gebiete, als auf genau. andere Gebiete. Und so ist es bei der Politik doch auch. Man konzentriert ja, sich auf die, die wählen gehen. Also außer bei gehen,
1: Ihnen. Wir gehen bewusst in, in die sozialen Brandwunde. Okay. Ähm, wobei der Begriff auch schon blöd ist. Ja, aber, oh gut, äh, weil Sie wissen, in Nien steht, müssen Sie gar nicht hingehen. Ja, man muss schon hingehen, weil die also bei den viele, viele gehen nicht mehr auf politische Veranstaltungen oder lesen auch keine Zeitung ja. oder gucken keine äh, 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 politischen Sendungen an, sondern die haben das Gefühl, es wird nicht mehr mit uns geredet und unsere Probleme spielen keine Rolle. Und das finde ich eine wichtige Aufgabe der Linken, dass sie genau diese Fragen ins Zentrum rückt äh, äh, obwohl es nicht so ist dass wir nur für diese leute zuständig sind wir haben sehr viel gemacht für die pflegekräfte um den äh, eine kampagne gegen den pflegenotstand mhm. bundesweit äh, wir machen viel um mehr erzieherinnen äh, dass mehr erzieherinnen ausgebildet werden das vor allen dingen dort wo äh, persönliche Dienstleistungsberufe sind, überwiegend Frauen, die zu schlecht bezahlt werden, dass die besser bezahlt werden und diese Arbeit aufgewertet wird. Das sind alles Bereiche, die die Linke in die Politik einbringt. Das dringt noch nicht überall durch, aber so nach und nach, bin ich da ganz optimistisch, werden das viele erkennen, dass sie in uns eine gute Interessensvertretung haben. Die demografische Krise ist ja so etwas, was, von der wir auch wissen, dass sie kommt, so ähnlich wie von der Klimakrise.
0: Was ist da der Schlüssel? Hamburg hat jetzt schon Schwierigkeiten, Pflegekräfte zu finden. Hamburg hat jetzt schon Schwierigkeiten, eigentlich in allen Bereichen, gerade in Bereichen, die jetzt nicht so top bezahlt sind, Leute zu finden. Einziger Schlüssel ist, mehr Geld bezahlen? Für Krankenschwestern, für das ist Krankenpfleger, für Also ja. man muss,
1: ja. es gibt einfach keinen Grund, warum eine Erzieherin oder eine Krankenpflegerin 1000 Euro weniger hat wie jemand auf der Werft oder äh, im, im, in der Automobilfirma die Arbeit. Ähm, also nicht die sollen weniger kriegen, sondern die müssen deutlich mehr kriegen. Also wenn sie deutlich mehr hinlegen, kriegen sie natürlich auch mehr Arbeitskräfte. Ja. Vor allen Dingen werden die Berufe dann auch für äh, Männer interessant.
0: Aber warum dann, eigentlich? Warum? Das habe ich nie verstanden. Warum kriegen wir es eigentlich nicht hin? Da muss doch der Druck aus der Gesellschaft kommen, dass wir in den Bereichen, über die Sie gerade sprechen, also in Kitas, in Krankenhäusern, hm. in Pflegeheimen, da geht es doch um das Wichtigste, was wir haben, nämlich um unsere Kinder, um ja. unsere Omas, um unsere Eltern und so. Warum zahlen wir ausgerechnet diesen Tja. Leuten, die, die sich darum kümmern, Warum zahlen wir die so schlecht?
2: Ja. Das ist für mich ein Phänomen. Und, und die auch. Frage ist, und warum lassen sich das diese Leute dann gefallen? Naja, die kämpfen ja. Also ich meine, das Pflegebündnis war ja hatte ja einen starken Auftritt in Hamburg. Leider sind sie dann eben vors Verfassungsgericht hm. gezerrt worden und aus anderen formalen Gründen gescheitert. Aber die haben sich ja schon organisiert. Aber ich meine, das sind ja eben auch oft Berufe, wo man wirklich... Hart arbeitet und dann muss man noch für die Interessen ehrenamtlich, Feierabend, ja. Schichtdienst haben sie, müssen sie noch eintreten. Ja, also, jetzt müssen sie doch auch von den
0: anderen Teilen der Gesellschaft kommen. Müssen das doch denen, ne, also, man muss doch auch dann, wenn die Eltern gepflegt werden müssen, dann muss man sich doch nicht tja. fragen, wie kriege ich jetzt möglichst billig eine, die meine, hm. wenn er es sich nicht leisten kann, kann ich es verstehen. Aber für viele andere muss man doch sagen, ich muss doch, das muss doch das ein Ziel sein, dass meine Kinder von top ausgebildeten Leuten, betreut werden und die dann nicht nur, ich weiß nicht, was ein Erzieher ja. verdient, 3.000 Euro im Monat an der
1: Spitze verdient.
2: Ja, und wenn Sie die Arbeitsstelle wechseln, fangen Sie wieder in genau. unten an.
1: Aber das also, ist eben unser Ansatz. Also, dass wir sagen, da muss eben Solidarität neu definiert werden. Mhm. Dass der ähm, gut bezahlte Ingenieur bei Daimler auch ein Interesse daran hat, dass die Erzieherin äh, dass da genügend Personal in der Kindertagesstätte da ist, dass die Erzieherin qualifiziert ist und äh, genügend bezahlt kriegt und seine Kinder deswegen gut behandelt und erzogen werden. Oder jeder weiß, natürlich kann ich mal krank werden oder ich habe Pflegefälle in der Familie genau. und ich brauche eine gute Pflege. Das Bewusstsein wächst und ähm, aber unsere Gesellschaft ist natürlich stark Teile und Herrsche, dass man alle Gruppen separiert und das sehe ich auch eine wichtige Aufgabe der Linken, dass man gemeinsame Interessen zwischen den äh, verschiedenen Gruppen äh, definiert, die eben äh, eher gegen die da oben gerichtet sind und nicht untereinander äh, zur Abgrenzung äh, führen. Das ist ein wichtiger Begriff. Man muss den Begriff der Solidarität wieder entdecken, Sprich, über das, die Gruppen hinweg. Und das sehe ich, glaube ich, ist eine große Schwäche Hamburgs. Das ist dieses
0: gemeinsame Ziel der Hamburger. Also die ja. Hamburger gibt es schon mal gar nicht, aber ich sehe überhaupt nicht im Ansatz ein gemeinsames Ziel, weil das ist von Stadtteil zu Stadtteil schon verschieden und das ist mhm. von Straße was ist das gemeinsame Ziel der Hamburger? Wissen Sie, Frau Bödinghaus, ich weiß keins.
2: Naja, das Wohnen, glaube ich, das würde man, glaube ich, schnell unterschrieben bekommen, ja, dass wahrscheinlich. alle äh, aber sie, ja, ja. Wohnraum bezahlen können. Und natürlich würden alle auch sagen, ich möchte, dass mein Kind gute Bildung bekommt. Ja. Also man kann ja grundsätzlich durchaus vieles zusammenfassen, glaube ich, an Forderungen. Aber wie genau das dann ausgestaltet ist, da fängt ja dann die Diskussion naja, an. Ja, aber dass dann die
0: Blankeneser ah. auch, wie es mal Verständnis haben, für die Harburger und die Bergedorfer für die Wandsbecker. Davon sind wir ja weit entfernt. Also von diesem
1: vielleicht wollen sie ja auch kein Wachpersonal um ihren Wohnviertel oh. äh, äh, Gut, ach, so weit ist es zum Glück noch nicht. Genau, ja. Und, ähm, es kann ja auch sein, dass die Leute, die ein bisschen besser verdienen, begreifen, dass sie auch davon profitieren, wenn es ein, äh, eine soziale Stadt gibt. Haben Sie eigentlich bei Ihren, wenn Sie gucken, wenn Sie Ihre Wähler angucken, ich weiß nicht, ob Sie es in Hamburg auch machen,
0: haben Sie eigentlich viele dabei, die gar nicht so schlecht verdienen? Ja. Ja, ja,
2: das ist sogar zunehmend so. Also wir haben die Diskussion, dass wir uns wieder sehr besinnen müssen auf die Menschen, die eben wirklich auch darauf angewiesen sind, dass es politische Kräfte gibt, die an ihrer Seite stehen mhm. und die sie äh, er ermutigen, sich selber zu engagieren. Also klar, das könnte ja
0: ein Argument sein, wenn das Herr Rixner ja eben sagte, ja. dass Sie in Hamburg so erfolgreich sind, dass eben in Hamburg schon ganz viele Leute da sind, die wohlhabend, vermögend sind, die aber auch sehen, genau was Sie gesagt haben, wir müssen solidarisch sein und dann gucken Sie, welche Partei ist dann vor allen Dingen solidarisch. Dann will ich doch mal die Linke, auch wenn ich vielleicht selber 5000 Euro im Monat verdiene.
2: Und auch für die soziale Gerechtigkeit genau. eintreten. Also, das haben das wir. Da ist ja schon eine
1: innere Logik drin. Das gibt es gibt doch sowas wie kritisches Bildungsbürgertum. Genau. Also, ja. was man sagt, wo wir doch inzwischen rund 30 Prozent davon wählen, die Linke. Mhm. Das hat was mit Einstellungsmustern zu tun, auch mit der Veränderung des. Der, der Bildung natürlich, wenn heute 50 Prozent eines Jahrgangs Abitur haben, ähm, dann sind natürlich viele drunter, die ganz normale Beschäftigte werden oder Intellektuelle, die auch nicht so gut bezahlt werden, für die die Linke eine Option ist. Aber es geht ja genau darum, dass die ein in Bündnis mit denen schließen, die weiter unten sind und die gemeinsam für die Verbesserung der sozialen Verhältnisse eintreten. Und ich glaube auch, dass man begreifen muss, dass der Klimaschutz nur funktionieren wird, wenn er sozial ist. Mhm. Wenn man die Leute mitnimmt und sie nicht das Gefühl haben, dann müssen es doch die bezahlen, die schon alles bezahlen und unten stehen. Und ich glaube, da kann die Linke ein gutes Konzept machen, nicht unter dem Begriff Klimaschutz, aber sozial, sondern Klimaschutz ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und wir äh, bringen Klimaschutz und äh, soziale Gerechtigkeit, sprich Investitionen in Bildung, Erziehung, Gesundheit äh, zusammen mit der Verkehrswende, mit dem Ausstieg aus der Kohle und äh, 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 nachwachsenden Energien, das äh, ist, glaube ich, ein Modell. In, in, in anderen Ländern sagt man da äh, Green New Deal dazu. Das mhm. besetzt die Linke, Sanders, Okarios äh, und andere. Ich glaube, hier könnte das die Linke am besten hinkriegen, dass sie ein Bild hat von einer Gesellschaft, die quasi äh, äh, den Klimaschutz ernst nimmt und gleichzeitig ein höheres Maß an sozialer Gerechtigkeit und Wohlstand herstellt. Den Wohlstandsbegriff müssen Sie ja nicht nur mit Konsum identifizieren. Sie haben auch einen hohen Wohlstand, wenn alle Leute... Zugang zu einer guten Bildung haben. Oder wenn alle Leute äh, Zugang äh, zu wohnortnaher äh, Gesundheitsversorgung haben. Wenn der öffentliche Nahverkehr ausgebaut ist und äh, kostenfrei oder äh, sehr günstig, das erhöht ja auch den Wohlstand. Es mhm. ist nur eine andere Form von Wohlstand. Und vielleicht merken mehr Leute, dass dieser Wohlstand enorm wichtig ist. Das glaube ich, fest. Eine wichtige Frage ist immer die Frage der
0: äh, Gendergerechtigkeit. Heißt das überhaupt Gendergerechtigkeit? Das ist Quatsch. Es ist, ich fand das glaube,
1: man kann schon sagen, kann sagen, sagen ne? auch also, was ja
0: interessant ist und deshalb kann ich mit Ihnen ja drüber sprechen, weil Sie wissen, Sie werden an der nächsten Regierung 100% nicht beteiligt sein. Es müsste ein Weltwunder passieren. Mhm. Es passiert, nein, es passiert nicht. Und deshalb können wir natürlich über die Frage mal sprechen, die, wie ich finde, im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf zumindest zu diesem Zeitpunkt, an dem wir den Podcast aufzeichnen, noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, die ich aber wirklich äh, zumindest be bemerkenswert finde. 199 Männer war in ununterbrochener Folge Hamburger Bürgermeister. Mhm. Es hat nie eine Frau, sondern also nie mal eine Frau kandidiert. So, als linke Partei sagt man sich, ja, wir wünschen uns, wenn man einen Wunsch hätte, dass man, ob Grün oder nicht, eine Frau Bürgermeisterin wird.
2: Ja klar, aber das kann ich jetzt natürlich nicht loslösen davon. Warum nicht? <lacht> Deswegen würde ich jetzt nicht Frau Fegebank okay. wählen. Okay. Ähm, aber klar, also das hätte schon längst sein müssen. Aber es hat natürlich was mit der inneren Verfasstheit der einzelnen Parteien zu tun, dass es eben immer wieder Männer vorne sind. Die das ich das mal sagen, weil sonst ja, heißt es ja immer,
0: es hat mit den Parteien zu tun. Es hat eben nicht nur mit der Gesellschaft zu tun, es hat mit den Parteien ja, zu natürlich. tun. Genau.
2: Ja, natürlich, klar. Also ich meine, das haben wir jetzt ja auch bei der Ehrenbürgerschaft geschafft. Kirsten Beuer ist jetzt die fünfte Ehrenbürgerin ja. von insgesamt 36. Ja, und dann hat... Weiß ich gar nicht, welche Zeitungen geschrieben. Ja, gut, jetzt ist es endlich eine Frau, dann kann ja nächstes Mal Udo Lindenberg wieder ein Mann sein. Naja, aber Denn, da, wo ich in meiner Rede gesagt habe, nee, jetzt lass erst mal wieder ein paar Frauen folgen. Aber das ist,
0: Sie wissen ja, ah. wir müssen ja, erklären, die Zeitung war das Hamburger Abendblatt, aber so habe ich <lacht> es geschrieben, weil im Vorherein Carsten Broster, Peter Tschentscher und auch Katharina Fegebank gesagt haben, Udo Lindenberg wäre ein ganz toller Ehrenbürger. Wir können ihn aber jetzt nicht zum Ehrenbürger ernennen. Weil er ein Mann ist. Weil er, weil er ein Mann ist. So, mm. Das finde ich übrigens mit Verlaub auch albern. Ja. Entweder ist er Ehrenbürger oder wenn, ich sage so, wenn Udo Lindenberg eine Frau wäre, wäre er längst Ehrenbürger. Wäre sie längst Ehrenbürger. Das ist doch auch nicht so gut, ein aber absurd. wenn Sie die
2: Genderfrage stellen, dann haben Männer das Nachsehen. Das ja. ist dann so. Ja. Also, ja, aber, trotzdem, man ja auch nicht aber trotzdem drumrum. kann
0: man dann nicht, ich finde, trotzdem ah. kann man, man, kann ja dann auch sagen, wir ernennen die eine und den anderen. Ich finde nur dann zu sagen, be, 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 du wärst zwar ein super Ehrenbürger geworden, aber du bist halt einfach jetzt eine kleine Frau, bei der,
1: schwierig. Bei der Genderfrage ist ja nicht nur die politische Repräsentation wichtig. Ich meine, das sind wir wirklich äh, sauber, weil wir überquotiert sind. Also, mhm. in wir in haben der, überall, äh, auch im Bundestag, mehr äh, weibliche Abgeordnete wie männliche. Ähm, und haben eine strenge Quote bei allen Positionen, auch in der, in der Partei. Also wenn das alle Parteien so machen würden, wäre es überhaupt kein... Äh machen ja jetzt ja fast alle, nach ne? so, oder? But, waren sie waren nee, sie nee, wann, nee. Waren die Grünen, die, die hat keine Quotierung, der FDP hat keine. Ja, aber die SPD, der SPD die SPD aber auch nur, glaube ich, ein Drittel oder aber keine
0: volle. Ich meine jetzt was die was die Vorsitzenden anbelangt. Also es gibt ja jetzt irgendwie ja, sie, ja, haben, jetzt, sie, ja, ja, ja. sie sind ja. ja auch sind ja Co-Vorsitzender.
1: Aber, aber ja, genau. Und die, und die Grüne muss man jetzt genau. der Fairness halber auch Sagen, Aber es geht ja bei Gendergerechtigkeit um mehr, das geht ja auch um gleiche Bezahlung von äh, Männern und Frauen und äh, nicht nur bei gleicher Arbeit, sondern bei gleichwertiger Arbeit. Wir haben ja. uns ja vorher darüber unterhalten. Es äh, geht auch nicht nur um die Führungspositionen, sondern es geht quer durch die Gesellschaft, dass dort, äh, wo man sich um Menschen kümmert, ich sage immer, es ist ja eigentlich unfassbar, dass wir Leuten, denen wir unser Geld anvertrauen, mehr bezahlen, wie denen, denen wir unsere Kinder, unsere Alten mhm. und unsere Mein Kranken Reden, so anfangen. ist es, ja genau. Warum? Weil Warum? Es überwiegend Frauen sind, die dort beschäftigt sind. Und wenn wir dort anfangen, dann wird sich, also dort, wo die Masse quasi äh, äh, der, der Frauen auch ist und wo die Ungerechtigkeit am größten ist, dann wird sich das auch durchsetzen in der Politik. Wie, deshalb nochmal die Frage. Dieses, diese Geschichte Frau-Mann in Hamburg,
0: erstmals im Jahr, das muss man sich mal reinziehen, im Jahr 2020, erstmals das Duell Frau gegen Mann, wie groß wird das eine Rolle spielen? Bisher taucht das wenig auf, aber wenn ich jetzt, als Frau müsste man doch sagen, jawohl, ich muss doch jetzt eine Frau wählen, ist doch mal höchste Zeit. Übrigens bei Ihnen sind ja auch Frauen Spitzenkandidaten, bei der, äh, bei der FDP ist eine Frau eine Spitzenkandidatin, nur bei der SPD und bei der CDU sind Männer Spitzenkandidaten, also da, immerhin, da dreht sich ja
2: einiges. Aber wird das, kann das einen Ausschlag geben
0: für Katharina Fegebank im Wahlkampf?
2: Naja, das ist jetzt in die Kristallkugel gucken. Ich ja. glaube schon, dass es auch dazu beitragen wird, dass äh, es am Ende eine Fokussierung sein wird. Habe ich ja schon gesagt, Tschentscher oder Fegebank. Ja. Und dass die Frauenfrage bei manchen sicherlich auch eine Rolle spielt. Aber letztendlich wird ein nicht Grünen wähler nicht Katharina Fegebank wählen, weil sie eine Frau ist. Das wäre irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen zu weit gedreht, genau, die Genderfrage. Auch, genau. ähm, aber ähm, ich glaube, dass das letztendlich das Duell sein wird am Ende des Tages. Ähm dann ist aber weniger ausschlaggebend, dass sie eine Frau ist, sondern dass die Grünen erstmals mit einer Frau die Chance haben, die Mehrheit zu kriegen und in den Senat zu stellen. Also in dieser Kombination, glaube ich, wird es äh, sehr, sehr spannend werden am Ende. Das glaube ich schon. Nutz, und auch ja. nochmal die klare Ansage von Peter Tschentscher, dass er nicht bereit steht, jetzt in einer Juniorpartnerschaft. also da gibt es ja dann was, durchaus, man was man
0: verstehen kann. Ich, ich will oder? das gar
2: nicht bewerten, ja. aber das kommt natürlich noch dazu, das gibt dem Ganzen nochmal einen Drive. Ich hoffe, dass durch das Wahlrecht aber die Menschen nicht vergessen, dass es auch noch die Linke gibt. Man kann ja auch durchaus als Wählerinnen und Wähler sehr strategisch wählen.
0: Übrigens ist das nicht nochmal, das ist gut, dass ich es anspreche, nochmal ein Punkt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass sich ja Menschen aus sozial schwächeren Stadtteilen, komisches Wort, aber schwer tun bei der Wahl. Und die Hamburger Wahl mit ihrem Kumulieren und Panaschieren ist doch wirklich, das, das ist doch wirklich so, wie du den Leuten sagst, was so, Entschuldigung, selbst ich, was heißt selbst ich klingt auch blöd, aber... Ich denke immer noch, was muss, wie viele habe ich jetzt? Wo muss ich jetzt wählen? Habe ich jetzt 10? Dann erzählst du dich so, das ist doch das verrückteste Wahlsystem, was es überhaupt gibt, oder?
2: Also ich kann das nicht so...
0: Sie finden das gut
2: das, also ich glaub, Leute, gibt, die gar nicht also, Es, es ja. gibt sicher einiges dran zu verbessern. Also auch dieses ganze Auszählmanöver, was jetzt eigentlich am Ende zieht und was jetzt irgendwie wirklich dann den Ausschlag gibt. Da blicken auch, glaube ich, nicht alle immer letztendlich so durch. Nicht alle? Aber es ist doch nicht schwer zu verstehen, dass man in seinem Wahlkreis fünf Stimmen hat und dass man auf der Landesliste fünf Stimmen hat. Aber man hat. kennt so die aber ist nicht. Aber man muss natürlich weil, ja politische kein, Bildung machen. Man weil, muss natürlich auch ja. aufklären. Man muss vorher auch man natürlich. Muss sich ganz sich, viel,
0: man müsste ganz viel. Also ich ja, sag, aber das ist
2: doch für uns der Auftrag, das auf die Menschen zuzugehen. Es ist doch im Grunde auch wieder äh, eine Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und gemeinsam auch darüber zu reden. Aber ich will
0: Ihnen ein Beispiel nennen, wie weit wir davon, ich glaube ich, von der Wirklichkeit entfernt sind. Ich saß am Wochenende mit, mit sehr guten Freunden zusammen, beide gute Jobs ähm, und wir sprachen so ein bisschen über Hamburg. Ja. Und dann sage ich noch, und was erwartet ihr von der Wahl? Ach, ist wieder Wahl? <lacht> da wusste ich schon mal, okay, Armblatt lesen die offensichtlich nicht. Ach, ist wieder Wahl. Ah ja, ja wann denn? am 23. Februar. Ah ja, okay. Äh, und, wie äh, wie sieht's da aus? Wer, tritt denn da an? Wieder dieser, äh, Schettner? Ich dachte, wer ist denn Schettner? Peter Schentscher, ja, so. <lacht> Waren das Hamburgerinnen und Hamburger? Hamburger, Hamburger <lacht> ja. Wir reden uh -huh. über Hamburger, Elbvororte. So, ja. Und dann sagte ich, ja, und dann sagte ich, ja, und dann ist doch diese, die wussten nicht, wer Katharina Fegebank ist. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Geschäftsführer eines großen Hamburger Unternehmens, äh, frag mich, was hat denn der Peter Schentscher gemacht, bevor er Bürgermeister wurde? Und ich denke natürlich, der will wissen, was ist der vom Beruf? Und sag also, Laborarzt. Das ist der Geschäftsführer. Ist wieder typisch. Kommt direkt äh, von der Uni der Bürgermeister. Sag ich, ne, ja,
1: da war ich sieben Jahre vorher Finanzsenator. Mhm.
0: So. verstehen was ich meine? Ja. Also den Leuten, Herr Rixinger hatte eben so, sie hatten so nett gelacht über das Hamburger
1: Wahlsystem. Nein, ich, ich kenne es ja gar nicht anders. Die, bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg ist es genauso. Okay. Da können Sie auch äh, panaschieren und, ähm, kumulieren. Sie den, und kumulieren. Sie können einen Stimmzettel abgeben von einer Partei. Sie können ja. eine Partei nehmen, andere Parteien dazu schreiben. ist auch äh, kompliziert. Also ich weiß nicht, ob es da dran liegt, sondern ich glaube eher, wir sind eben ständig mit Politik beschäftigt. Mhm. Ja, also Sie als Redakteur oder wir als Abgeordnete oder Parteifunktionäre, da läuft ja das runter. Die meisten Menschen, die kämpfen eben in ihrem Alltag. Für die ist Politik, obwohl es ihr Leben bestimmt, oft zu gering besetzt. Aber da muss man es eben doch ein, einfach machen, oder nicht? Ja, nee, leider hm? muss man, muss man die Gesellschaft wieder politisieren. Mhm. Ich finde, das hat zum Beispiel ja. die mhm. Klimaschutzbewegung doch geschafft. Ja, sie hat Stimmt. endlich wieder eine Polarisierung in die Gesellschaft rein. Also, ich, ich glaube, die Gesellschaft war, ist jetzt gerade wirklich wieder aufgewühlt. Bei zentralen Fragen, und das bewerte ich positiv, mhm. sie ist auch polarisiert natürlich, das weiß man nicht in welche Richtung das geht, ob geht es nach links oder geht es nach rechts oder geht es gerade so weiter, aber es gibt einen Aufbruch und äh, ich glaube das wird auch zur Politisierung beitragen, sie werden wieder eine junge Generation kriegen, die sich jetzt gerade an Klimaschutz stark politisiert. Ob das nach links geht, ich hoffe es, weil mhm. viele erkennen auch, dass wir äh, zum Teil das viel bessere Klimaschutzprogramm haben wie die Grünen, was niemand denkt, aber was viele Aktive inzwischen auch äh, begreifen. Also ich bin da ganz optimistisch, dass sich das auch gerade ändert, weil die Menschen merken, dass zentrale Lebens- und Zukunftsfragen äh, äh, politisch bestimmt sind. Wenn ich den
0: Bundesvorsitzenden, einen der beiden Bundesvorsitzenden der Linken hier hm. muss ich natürlich auch fragen, hat die Hamburger Wahl wir Hamburger denken immer, wir sind die Größten und Tollsten, aber hat die
1: irgendeine, irgendeine Wirkung, Auswirkung, irgendeine Bedeutung für die Bundesebene? ja ich glaube schon also allein schon der Tatbestand dass es die einzige landtagswahl <lacht> in diesem <lacht> jahr ist, ist äh, hat sie natürlich bundespolitische bedeutung für uns hat sie ja auch bedeutung wenn wir äh, schaffen den trend äh, äh, fortzusetzen dass wir in großstädten immer stärker werden mhm. also hat man ja in bremen gesehen ich glaube das wird auch in hamburg äh, so kommen wir haben ja da wirklich eine gut engagierte äh, äh, Gruppe, an 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 Leuten zusammen äh, tut uns das bundesweit auch gut. Wir werden dann nach der Thüringen-Wahl diesmal nochmal eine positive Wahl. Das stärkt natürlich Stimmt. eine mhm. Partei. Ich glaube aber, dass es noch mehr Bedeutung für die SPD hat. Also wenn die SPD in Hamburg ihre führende Stellung verlieren würde, dann wird es für sie bundespolitisch nochmal Erfolgen haben und wird sicher nicht einfach so abgehakt werden.
0: Aber ist es denn Keine nicht so, dass es dass insgesamt die, für die SPD das so oder so, dass es so eine Loose-Lose-Situation -lose ist? Denn wenn Peter Schenscher wonach es mit aussieht, hier stärkst, äh, stärkste Partei wird, dann wird er das ja weil er eine ganz andere Partei macht, als die äh, neue Parteispitze es offensichtlich machen will. Ich meine nicht umsonst, das muss man sich immer vorstellen, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken tauchen hier im Wahlkampf nicht auf. Mhm. Ich werde diesen Podcast auch weder mit Norbert Walter-Borjans noch mit Saskia Esken machen, sondern mit Franziska Giffey. Und mhm. äh, das, ist die, das ist die freie Wahl der, der Partei. Aber das ist doch schon für die SPD, auf Bundesebene kann die doch gar nichts gewinnen.
1: Ja, trotzdem eine Wahlniederlage. Also in einer traditionellen SPD-Stadt wie Hamburg, mhm. nur zweitstärkste Partei zu werden, würde nochmal Gräben aufreißen. Das würde die Debatte in der SPD nochmal befördern, welcher Kurs ist denn richtig. Und das, nachdem Sie sich jetzt so lange mit sich selber beschäftigt haben, kann Ihnen das auf keinen Fall guttun. Wenn Sie nochmal eine führende Stellung haben, lassen sich die Dinge, das weiß man immer als Parteivorsitzender, ruhiger das stimmt, führen. Das stimmt. Die Widersprüche sind ja nicht weg, aber Sie können eben in, in größerer Ruhe die Debatte führen. Ähm, ich äh, glaube jetzt nicht, dass das das Problem der SPD löst. Die wird nicht, das wird nicht über Hamburg gelöst. So ist es. Frau Böninghaus,
0: Sie können das nochmal einschätzen. Was ich mich frage, es sieht ja danach aus, als würde es eine rot-grüne Mehrheit oder grün-rote Mehrheit immer geben können. Das ist, da kann man schon mal einen Haken drunter machen. Aber es könnte auch die sogenannte Deutschland-Koalition sein. Also SPD, CDU, FDP oder eben Jamaika. Mhm. Grüne, FDP, äh, CDU. CDU. Sie kennen ja die Kollegen aus der Bürgerschaft. Wozu neigen denn eigentlich CDU und FDP? Die legen sich natürlich jetzt nicht fest, wäre auch schön blöd. Aber wozu neigen die denn?
2: Also da muss ich ehrlich sagen, dass ich den Eindruck habe, dass die überhaupt nicht neigen, außer dass sie ein Regierungsamt übernehmen wollen. Ach, dass denen es egal also ich, ich erlebe sie als relativ beliebig jetzt von ihren inhaltlichen okay. Positionen her. Bei den Grünen könnte ich mir vorstellen, dass sie zwar inhaltlich, Katharina Fegebank hat das jetzt ja nochmal gesagt, eigentlich mit den SPD-Lern weitermachen wollen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch Fantasien gibt, sich mal von der SPD zu emanzipieren. Die mussten viel einstecken, gerade unter der Zeit von Olaf Scholz noch mhm. in der Koalition und dass sie eben jetzt auch mal äh, aus ihrer Sicht gestalten wollen, eben ohne die SPD, aber letztendlich denke ich auch, es wird auf Rot-Grün hinauslaufen. Aber ich erlebe eigentlich im Moment, und das finde ich, ist meine Sorge, eine große Beliebigkeit eigentlich in den inhaltlichen Fragen. Also das finde ich, muss jetzt deutlich wieder mehr zum Tragen kommen. Worum geht es jetzt eigentlich wirklich für Hamburg in der Zukunft? Herr Rixinger nickt, ja.
1: Ja, ich bin immer dafür, dass wir unsere Inhalte in den Vordergrund äh, rücken. Äh, leider geht es nicht immer nur nach Inhalten, aber dort, wo es um Inhalte geht, machen wir auch immer eine gute Figur. Aber Jamaika wäre irgendwie
0: so naheliegend, oder? Man hat das Gefühl, so eine Deutschland-Koalition in Hamburg, das wäre so ein Schritt zurück.
1: Naja, wenn die SPD ähm, hinter den Grünen landet und sie sagt, sie geht nicht als Juniorpartner, muss sie sich ja was überlegen. Das stimmt. Dann muss sie probieren, eine andere Koalition zu schmieden. Ähm, ich glaube jetzt, dass es kaum gelingen könnte, gegen SPD und Grüne eine das Regierung zu schmieden.
0: Welche Rolle, letzte Frage, welche Rolle wird der Einsatz der massiven, der massive geplante Einsatz der Bundesprominenz der Grünen in Hamburg spielen. Das heißt, Robert Habeck und Annalena Baerbock verbringen die letzten zwei Wochen des Wahlkampfes komplett in Hamburg. Diese Hilfe hat Peter Tschentscher natürlich nicht.
2: Also die SPD ähm, hat Angst. Sie okay. hat wirklich richtig Angst, bin ich mir sicher. Und deswegen versuchen sie im Grunde an ihre Hochzeit unter Olaf Scholz anzuknüpfen zumindest noch in Erinnerung ähm, und haben deswegen ja auch schon klar eine Absage erteilt an die Bundesvorsitzenden. Äh, die Grünen hoffen natürlich von dem guten Image, das kannst du besser sagen als ich, von den beiden Bundesvorsitzenden zu profitieren. Kretschmann, die kommt, machen,
0: Kretschmann kommt auch für mehrere Wirtschaftsgeschichten die nach, machen nach.
2: Auftritt, Die machen guten Auftritt, die präsentieren sich, die streiten sich nicht. Es ist für viele Wählerinnen und Wähler ausschlaggebend, dass man auch gemeinsam auftritt, dass man eben nicht ständig sich mit sich selbst beschäftigt und ähm, uneinheitlich auftritt. Also ich glaube schon, dass das die, die Grünen nochmal richtig ähm, unterstützen wird, wenn da jetzt die Prominenz kommt. Aber wir haben auch viel Prominenz. Sie, genau. Die kommen auch alle. Die kommen auch
0: alle, aber ich meine jetzt in diesem Spitzenkampf. Benso, wenn wir sagen, wir sind im Moment bei 29 Prozent, Herr Rixen, 29 Prozent SPD, 26 Prozent Grüne. Zumindest zu diesem Zeitpunkt, in dem der Podcast aufgezeichnet wird. Ist, kann man da von einem Kopf an Kopf reden? Ist da tatsächlich noch was drin? Nee,
1: eigentlich. Ja gut, ich meine, da ist nur alles äh, ja. offen. Ich persönlich glaube ja eher, dass es der SPD wieder machen wird, mhm. dass sie am Ende vorne sein wird. Warum Aber glauben Sie das? Ich wollte nur noch was sagen ja. zu äh, worum Bundes... Warum holen die Grüne die und die SPD nicht? Das ist ja immer so. Erfolg ähm, macht eben... Äh, die Leute interessanter und die äh, Hamburger SPD will nicht mit einer Bundesspitze auftreten, die bisher nicht erfolgreich mhm. ist. Und die äh, Landesspitze der Grünen will halt mit einer Bundesspitze auftreten, die erfolgreich ist. Die haben gerade einen Aufwärtstrend, also bietet sich's an, von dem zu profitieren. Und die Hamburger SPD wird eben sagen, nee, wir müssen einen eigenen Weg gehen, der uns von den Misserfolgen der Bundesebene loslöst. Das scheint mir ein bisschen in der Natur mhm. der Sache zu liegen. Ob es ihnen letzten Endes hilft, ähm, ist eine andere Frage. Ich meine, äh, ich glaube, bei einer Landeslandtagswahl oder in dem Fall sogar bei einer Stadtwahl ja, mhm. entscheiden die Leute immer äh, stark äh, äh, in der Nähe zur Landespolitik. Klar. Also da bin ich ziemlich überzeugt. Da gibt es Ausschlag. Es gibt einen Bundestrend, der befördert natürlich oder behindert die jeweilige Partei. Aber letzten Endes werden die Leute ihre Stimme schon davon abhängig machen, wie gut arbeitet denn die Fraktion? Da müssen wir uns, glaube ich, nicht verstecken. Mhm. Die linke Fraktion arbeitet sehr gut. Und was haben die denn für Vorschläge für die Entwicklung der Stadt zu bringen? Das scheint mir auch der rationale Entscheidungshintergrund zu sein. Ich danke Ihnen recht herzlich für den Besuch. Es macht große Freude, finde ich, wenn man mal so eine Stunde über Politik ja, sprechen
0: stimmt. kann und nicht irgendwie. Das ist ein großer Vorteil von diesem Podcast. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Macht mir auch große Freude, dass man nicht alles in 15 Fünf Sekunden. Sekunden sagen muss. Ja. <lacht>
2: Vielen Dank.
0: <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.